1: הנשיא ג'ו ביידן וסגנית הנשיא כמאלה האריס אורחים בסוף השבוע האחרון מסיבת עיתונאים חגיגית ומברכים על שחרורה של כוכבת הכדורסל האמריקנית בריטני גריינר במסגרת עסקה עם
0: for her release It took
1: עסקת גריינר היא עדות לריכוך עמדות של פוטין כלפי ארצות הברית, או דווקא להפך. רוסיה ממשיכה בשיטה החדשה הישנה שלה, קליעות שווא כקלף מיקוח. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
0: כבר
1: קרוב לשנה שארצות הברית סוערת סביב הכלייה של כוכבת הכדורסל האמריקנית בריטני גריינר ברוסיה. בריטני נעצרה בשדה התעופה במוסקבה על עבירה קלה, ומאז הוחזקה בכלא הרוסי בתנאים לא פשוטים. ענת ברמן, מגישת מגזין החוץ של ynet, בריטני היא דמות ידועה מאוד בארצות הברית, והנשיא עסק בעניינה באופן אישי. היא כוכבת כדורסל ענקית בארצות הברית.
2: היא ג'י! היא
3: בת 32 היא ב-WNBA, היא כוכבת קבוצת פיניקס מרקורי של ה-WNBA, ויש לה שתי מדליות זהב אולימפיות שהיא זכתה יחד עם הנבחרת האמריקאית. ‫אטלטית מאוד uh, מפורסמת בארצות הברית.
2: ‫היא
1: כלואה
3: uh, ברוסיה כבר כמעט עשרה חודשים. הסיפור הזה נשמע לנו קצת מוכר, כי אנחנו מכירים את הסיפור של נעמה אייס, הסכר שהוא באמת מאוד דומה. היא אה, ביקרה ברוסיה בזמן הפגרה של הליגה האמריקאית, אה, והיא אה, נסעה לשחק בליגה הרוסית. בדרכה חזרה, במוסקבה מצאו בעצם בתיק שלה ממש כמות מזערית של קנאביס, אה, פחות מגרם אחד, אם אני לא טועה, של שמן קנאביס. היא נעצרה והיא הואשמה לא בהחזקת סמים, הוא הואשמה בהברחת סמים לרוסיה.
0: Greiner, משמעות <ספק> היא שהעונש <ספק> הוא
3: כמובן הרבה יותר חמור, <ספק> האישום שונה, זה התחיל מהחזקת סמים שזה עונש קטן יחסית להברחת סמים לרוסיה. אז בריטני גריינר ישבה עשרה חודשים בכלא הרוסי. והיו באמת, היה קמפיין מאוד גדול בארצות הברית לשחרור שלה, היה לחץ ציבורי, בין היתר, כי היא באמת דמות מאוד מפורסמת, ובאמת עסקת חילופי שבויים הבשילה בשבוע האחרון, והיא שוחררה. <אז> היא שוחררה... אירוע מאוד
1: חגיגי בבית הלבן.
3: זה אירוע מאוד חגי בבית הלבן ובכלל בארצות הברית, כמו שאנחנו uh, מכירים, uh, אנחנו גם התרגשנו כששוחררו uh, שבויים, אפילו נעמה יששכר, שהיא הואשמה בהחזקת סמים, אגב, בכמות הרבה יותר גדולה מבריטני גריינר, uh, היא גם uh, אזרחית ארצות הברית, uh, נעמה יששכר, ובכל זאת uh, הממשלה בישראל פעלה מאוד חזק כדי אותה והצליחה, uh, במחיר uh, די כבד, יש uh, אומרים.
0: אצל הרוסים כמובן אין
1: מחאבות בחינם, עסקת השבויים שנרקמה עבור האמריקנים עלתה להם ביוקר.
3: והמחיר הוא באמת שחרור של דג שמן, מה שנקרא, של רוסי. ויקטור בוט, שהוא סוחר נשק מאוד גדול, שפעל החל משנות ה-90 באפריקה, הוא ממש חימש את כל, לא את כל, אבל חלק מאוד גדול ממלחמות האזרחים באפריקה, ואנחנו יודעים מסיפורים מה קורה שם, זה ממש גיוס ילדים, אונס נשים, שריפת כפרים, יש שם אלימות ורצח שלא יתואר, הוא חימש... את כל הצדדים שם, זאת אומרת בסכסוך אחד לפעמים הוא חימש את שני הצדדים. והוא אחד מה, מסוחרי הנשק הכי מוצלחים, אולי אי פעם, והכי גדולים והכי אכזריים. ובאמת יש ביקורת מאוד גדולה על הדבר הזה, כי הרוסים מנסים לשחרר את ויקטור בוט כבר הרבה זמן. והמשמעות שלו היא משמעות גם סמלית. כי הרוסים כמובן טוענים שזה היה שם עוד שעה ומעצר שעה ולא היה ולא נברא והכל בסדר ואין סיבה לכלוא אותו. אז גם שם הוא כבר דמות שמדברים על זה ניצחון אה, לרוסים, אה, השחרור שלו. גם יש לו משמעות אה, מבצעית מסוימת בגלל שהיו לו קשרים כמובן עם המודיעין הרוסי. ובכל החקירות שהוא עבר בארצות הברית, הוא לא הסגיר אף אחד, הוא לא דיבר, הוא לא הלשין. ופה יש מסר של הרוסים שאומרים, אם אתם תמצאו את עצמכם בכלא במדינה זרה ואתם לא תלשינו ולא תסגירו אחרים ולא תדברו ולא תפגעו בנו, אז אנחנו נפעל לשחרר אתכם.
1: הביקורת שנמתחה על עסקת חילופי האסירים ומדוע לאזרחי המערב כדאי להיזהר מלנחות על אדמת רוסיה. הודעה קצרה, ומיד נחזור עם הכותרת.
2: רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: דוקטור שי הר צבי, חוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ולשעבר מנכ״ל בפועל של המשרד לנושאים אסטרטגיים. עיתוי העסקה קורה בתקופה מתוחה מאוד בין ארצות הברית ורוסיה.
2: אנחנו צריכים להסתכל על האירוע הזה בפרספקטיבה מאוד רחבה. זאת אומרת, מה האינטרסים הרוסיים, איך רוסיה בכלל פועלת, מה האינטרסים האמריקאים שעומדים סביב התהליך הזה. ואני חושב שאם נתחיל בניתוח של ההתנהלות הרוסית, אז ראשית אנחנו רואים את הרוסים בשנים האחרונות עושים שימוש אה, תדיר במערכות המשפט שלהם או בכל הכלים שעומדים לרשותם כדי לקדם יעדים מדיניים וחלק מהכלים זה מערכות המשפט. רואים אותם לא אחת, עוצרים פעילי אופוזיציה, פוגעים ברשתות חברתיות ולכן זה עוד שיטת פעולה של הרוסים לראות איך אתה ממקסם היפגים מדיניים תוך מה שנקרא הישענות במערכות משפט שלכאורה אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שום דבר כנגד זה כי זה מה שנקרא מערכות הצדק הרוסיות אבל כולנו יודעים מה עומד
1: מאחורי זה This time, destroying a 12-story apartment building and a nearby recreation center. We heard strikes. We live
2: close. I think that in all, we need, in a closer perspective, to see how the Russians are doing in the citizens, in order to create civil rights, and we see what's happening today in Ukraine, when the Russians are fighting for power, stations, and, in fact, they're shooting in the sea, in the sea, in the sea. לאזרחי אוקראינה, זאת אומרת, יש פה בכלל שיטת פעולה מאוד מאוד רחבה של הרוסים. מעבר לכך, אנחנו צריכים לשים לב שבכל העסקאות האלו, אה, והיו גם כמה עסקאות בעבר, אה, הרוסים, מה שנקרא, עוצרים אנשים מן השורה ומקבלים נכסים. אה, מי שהרוסים קיבלו בחזרה בעסקה הזו, זה גורם מאוד מאוד אה, משמעותי עבורם, סוחר נשק, אפילו זכה אה, לסרט על שמו, זאת אומרת, יש פה איזה אירוע מאוד רחב שהרוסים אה, מנצים. מהצד האמריקאי, מעבר לרצון להחזיר גורמים שנעצרו במידה רבה על לא, לא עוול בכפם, יש לו את הרצון לשמר את השיח עם הרוסים. אנחנו רואים את השיח בין הרוסים לאמריקאים ממשיך חרף המלחמה באוקראינה, אנחנו רואים בחודשים האחרונים בהחלט להתנהל שיח ברמות הגבוהות ביותר בין הממשל האמריקאי לרוסים, אם זה ראש המועצה לביטחון נעמי סטליואן שניהל מגעים עם גורמים רוסיים, אם זה ראש ה-CIA ברז. שנפגש בטורקיה לפני מספר שבועות עם מקבילו הרוסי, ואפילו אפשר להתייחס לאמירה של ביידן, שהוא יהיה מוכן להפגש עם פוטין, אם פוטין הכי יהיה רציני לסיים את המלחמה. זאת אומרת, יש פה איזשהו ניסיון אמריקאי לשמר את הקשרים עם רוסיה. אבו דאבי
1: שמקיימת קשרים הדוקים גם עם ארצות הברית וגם עם רוסיה, לא סתם נבחרת להיות המתווכת.
2: אני חושב שיש פה נדבך רוסי שמצד אחד... במסגרת הרחבה של שימור הקשרים עם מדינות המפרץ, מדובר גם על איזושהי מעורבות של סעודיה, גם סעודיה תפחה ככל נראה לפני מספר שבועות באיזושהי עסקה בין הרוסים לאוקראינים, וזה כחלק מה... אחד, מהרצון הרוסי לשמר את הקשרים החשובים בראייתה, האסטרטגיים בראייתה עם מדינות המפרץ. והקשרים האלה מאוד אסטרטגיים וחשובים בעיריית רוסיה במידה רבה בשביל מחירי הנפט. אנחנו כולנו already... מכירים את הניסיונות האמריקאים לשכנע את המפרציות, בעיקר את הסעודים. להגביר את תפוקת הנפט כדי להוזיל מחירים ומה שקרה זה הפוך. בעיריית הרוסים יש פה חשיבות רבה לסיוע, להסתייעות, לשימוש, לפחות למראית העין וכמובן מבחינתם, מבחינת המפרציות אבו דאבי וסעודיה הדבר משקף, הנה אנחנו שחקן לגיטימי אחד בהסתרות בין המעצמות, אנחנו שחקן ניטרלי כשאנחנו יודעים to deliver. אני רוצה גם להזכיר שעסקת החיטה שזו אומנם סוגיה אחרת, אבל עסקת החיטה שנעשתה בין רוסיה לאוקראינה והאו"ם התבצעה בטורקיה. שוב, עוד שחקן שהרוסים הביאו שכביכול יכול לתווך. זאת אומרת, יש פה איזשהו אינטרס רוסי להשתמש בשחקנים מזרח תיכוניים כמתווכים ולתת להם את החשיבות כמסגרת השיתוף פעולה המעמיק בין רוסיה לבינם.
1: פוטין ממשיך בצעדים האגרסיביים נגד אוקראינה והמערב ודבק במדיניות הלוחמנית שלו ולכן אסור לראות בעסקה
2: הוא לא יתרכך במאומה, כמו שאמרתי זה חלק מתפיסת העולם שלו, חלק מהאסטרטגיה שלו, הוא ימשיך בצעדים האלו גם מבית, גם בזירה הפנימית, כל מהלך שבראייתו ייתפס כאפשרי, קידום האסטרטגיה הרוסית, הוא ימשיך, וכמו שאמרתי קודם, אנחנו רואים את זה היטב, מה שקורה באוקראינה, השיתוף פעולה עם איראן ודברים אחרים, זאת אומרת פוטין ממש ממש לא יתרכך, הוא נחוש להמשיך בדרכו. כדי לממש את מה
0: שהוא תופס, את היעדים האסטרטגיים של רוסיה במלחמה הזו מול ארה״ב ובכלל.
1: ואכן בארצות הברית למרות תחושת ההישג בהבאתה של גריינר, הנשיא עצמו מודה כי נכשלו הניסיונות לבצע עסקה ושחרור של פול ווילן שיושב בכלא הרוסי כבר ארבע שנים באשמת ריגול. מצד אחד מדובר במי ששירת בעברו בצי האמריקני, אבל מהצד השני מדובר באדם שהסתבך, סולק מהצי ומגיע לרוסיה כקצין אבטחה פרטי. הוא הואשם בריגול, נגזרו עליו 16 שנות מאסר, וכאן נשאלת השאלה, מדוע הוא לא משוחרר?
2: אני חושב שיש פה שילוב של uh, כמה דברים. אחד, uh, יכול להיות שהמחירים שהרוסים מבקשים, אנחנו יודעים שהם מבקשים את המרגל והרוצח uh, שנשפט בגרמניה, נשחרר אותו בתמורה לווילנד. יכול להיות שזה מה שנקרא במסגרת המגעים העתידיים. הרי בסופו של דבר המגעים לא מסתיימים היום, אפשר להמשיך לנהל uh, משא ומתן, זה, זה טוב גם לשימור השיח בין המדינות. והוא קלף, הרוסים משתמשים בו כקלף. וכל השאלה בסופו של דבר היא מה המחיר שהאמריקאים בריאת הרוסים יהיו מוכנים לשלם אה, את תמורתו. הלחץ נמצא בעיקר אצל ויידן הוא הרבה פחות לחוץ. אז זה יישאר בכלא, ההוא יישאר בכלא ככל שניתן יהיה לפחות ולקבל תמורות יותר גדולות, כך הוא ימשוך את האירוע הזה כמה שיותר.
1: תודה רבה לך דוקטור שי הר
2: תודה רבה לכם.
1: בלעדי שהשיגה רשת CNN עם פול ווילן מהכלא הרוסי לאחר הכרזה על שחרור גריינר, הוא מפרגן לה, אבל לא מסתיר את האכזבה הקשה שלו מכך שהוא נותר מחוץ לעסקה.
0: I'm
1: וחזרה אלייך, ענת ברמן, גם העובדה שווילן נותר מחוץ לעסקה וגריינר שוחררה, הפכה לוויכוח פוליטי פנימי בארצות הברית בין הרפובליקנים שהיו בעד שחרור ווילן לדמוקרטים שהיו בעד גריינר. על הרקע הזה יש באמת ביקורת מאוד
3: גדולה בציבור האמריקאי על השחרור של בריטני גריינר. יאמרים, יש לנו פה חייל מרינס, פטריוט גדול שיושב. הוא נכלל לפני, הוא יושב כבר ארבע שנים בכלא, עדיין לא שוחרר. בריטני גריינר, סלבריטי אה, מוכרת, שוחררה אחרי עשרה חודשים. לעומת זאת, אה, אחד החיפושים הכי פופולריים ברשת אה, בארצות הברית לאחרונה היו אה, בריטני גריינר שונאת את אמריקה. זאת אומרת, יש דיבור על זה שבריטני גריינר היא לא מספיק פטריוטית, אה, ולא בכלל לא היה צריך להתאמץ בשבילה אה,
1: ולשחרר אותה. למה? אבל מי שמחליט את מי משחררים, זה לא האמריקנים, זה הרוסים. הם ניסו לשחרר את פול ווילן. נכון, בין. אבל... לא הצליחו האמריקאים. נכון, אבל הביקורת הייתה שהם לא ניסו מספיק.
3: כמובן שהאמריקאים ביידן אמר שזה לא שהייתה להם בחירה האם אנחנו משחררים את פול ווילן או את בריטני גריינר ובחרנו בבריטני גריינר, אלא פשוט... לא הייתה ברירה, רק את בריטני גריינר היו מוכנים לשחרר. אבל יש כמובן שאומרים שיכול להיות שזה לא בדיוק, וזה הדרך של הממשל האמריקאי לצאת מזה, והיה אפשר להפעיל יותר לחץ, ומבחינת יחסי ציבור היה נכון להם יותר לשחרר את הספורטאית, הסלב, ולא את פול ווילן. עכשיו, למה אומרים שבריטני גריינר היא לא פטריוטית מספיק? בגלל שהיא... לפני שנתיים התבטאה נגד שירת ההמנון האמריקאי במשחקי הכדורסל, היא אמרה שבכלל אין מקום לשירת המנון במשחקי ספורט, וגם שהימנון האמריקאי חובר בזמן שלא היו זכויות לשחורים בארצות הברית, והיא באמת לא השתתפה, היא לא שרה את ההמנון והיא נכנסה אחרי, אז יש עליה ביקורת גם בפן הזה. עכשיו לגבי פול ווילן, זה סיפור אה, קצת מוזר, חייבים אה, לציין, כי זה לא בדיוק איזה חייל מרינס אה, מעוטר אה, שיושב בכלא על לא עוול בכפו. אה, קודם כל הוא הודח מהשירות הצבאי שלו, אחרי שהוא ניסה לגנוב בעיראק אה, יותר מ-10,000 דולר, ניסה לזייף אה, מספר ביטוח לאומי כדי ליצור חשבון כזה במערכת המחשבים, זאת אומרת, הוא סולק בעקבות התנהלות בעייתית. הוא בן 52, הוא מחזיק בארבע אזרחויות, באזרחות קנדית, אמריקאית, בריטית ואירית. יש לו קשרים נרחבים עם גורמי אכיפת החוק, הוא נוסע מספר פעמים לרוסיה, הוא מחזיק חשבון ברשת החברתית הרוסית, קינטקטי, שזה מקבילה של פייסבוק, שזה כבר גם קצת מעלה סימני שאלה. והרוסים טוענים שהוא נתפס בחדר המלון שלו עם USB שהיו בו הרבה... הרבה... רשימה של שמות של אזרחים רוסים שעובדים בחברת אבטחה מסווגת. וככה הוא נתפס. הוא כמובן טוען שהוא חשב שיש ב-USB הזה תמונות אישיות שלו מחופשה קודמת ברוסיה. עכשיו, אני לא מנסה לרמוז שהוא אכן מרגל. האמריקאים כמובן מכחישים שהוא עובד עם המודיעין האמריקאי, אז מבחינת הרוסים מדובר במרגל. הם דורשים מרגל תמורת מרגל, זה בשבילו הם ידרשו מחיר כבד יותר
1: והם שומרים עליו כקלף מיקוח אה, לעתיד. להיות בידיים של פוטין זה לא סיפור פשוט, ככל שהוא מסתבך במלחמה באוקראינה וככל שעסקאות כמו גריינר מצליחות, הוא יפתח יותר תיאבון ליותר קלפי מיקוח מול המערב. אני רק אציין שבאפריל האחרון הייתה עוד עסקת
3: שבויים בין רוסיה לארצות הברית, טרבר ריד, חייל מרינס לשעבר, בן 30, הוא נעצר ברוסיה בקיץ 2019, הוא הורשע בתקיפת שוטר, אוקיי? הוא שתה יותר מדי אלכוהול בלילה וליוו אותו לתחנת המשטרה, בדרך האשימו אה, אה, שהוא תקף את השוטר. הוא נידון על הדבר הזה לתשע שנות מאסר. אז באפריל האחרון הוא שוחרר תמורת הטייס הרוסי קונסטנטין ירושנקו, נידון ל-20 שנות מאסר בארצות הברית בגין קשירת קשר להברחת קוקאין. הוא נעצר ב-2010 והוסגר לארצות הברית מליבריה. אז אפשר לשים לב, אפשר לראות את חוסר הפרופורציה בין העבירות של האזרחים האמריקאים שכלואים ברוסיה לבין העבירות של האזרחים הרוסים שכלואים בארצות הברית, ובכל זאת יש עסקאות כאלה. אז נשאלת באמת השאלה, נ, עולה בעצם הדילמה אם אה, נכון לקיים משא ומתן עם טרוריסטים,
1: גם כשהטרוריסטים האלה הם מדינה ריבונית. לסיכום ענת, העסקאות האחרונות יגבירו את התאבון של הדוב הרוסי וכדאי להיזהר. אז יש כאלה שאומרים
3: שבאמת לא מומלץ לאזרחים זרים בכלל לעבור ברוסיה, כי יכול להיות שבאמת אה, מניעים פוליטיים אה, יביאו אותם לעצור על... על עבירות מומצאות אולי, במקרה הזה מדובר בעבירות קטנות מאוד, שהובילו למאסר ארוך מאוד, ומאוד, ולא פרופורציונלי לעבירה שבוצעה. אז כן, אנחנו רואים שמדובר בדפוס פעולה, שפוטין פשוט סוחר באזרחים זרים במחיר מופקע, ויכול להיות שבאמת לא מומלץ. לעבור ברוסיה, גם לא בקונקשן, כי אין לדעת, כי מדובר במשטר שלא ממש פועל לפי החוק, ובאמת אין לו שום מעצורים כדי להשיג את, הא... את האינטרסים שלו.
1: ענת ברמן, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק לא רק באשמת פוטין, אירופה נערכת לחורף קשה במיוחד. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שימוני וגיא סלם, אני שרון קידון. ניפגש בפעם הבאה.